0: Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten.
1: 113 Liter am Tag. So viel Wasser verbraucht jede Berlinerin oder jeder Berliner jeden Tag im Durchschnitt. Eine sehr beeindruckende Zahl, muss ich sagen, warum wir Wasser sparen sollten. Und vor allem, wie leicht und fast unbemerkt wir das auch im Alltag tun können. Darum geht es heute bei uns bis 13 Uhr mit Astrid hackenisch rum von den Berliner Wasserbetrieben. Unsere Expertin im Studio und damit ein herzliches Willkommen. Schönen guten Morgen. Ich weiß, äh, Frau haken bis vor ein paar Jahren hieß es immer, kaltes Wasser können wir bedenkenlos nutzen, so viel wir wollen, nur das Heiße nicht wegen des Energieverbrauchs, ähm, kaltes sogar möglichst viel verwenden. Hat sich das gedreht inzwischen?
0: Das hat sich gedreht, weil sich vor allen Dingen das Klima geändert hat. Wir haben seit 2018 wirklich eine Dürre in Berlin und was sich sonst während des Winters durch Niederschläge wieder aufgefüllt hat an Wasservorrat, das füllt sich jetzt nicht mehr auf und da müssen wir unsere Nutzung anpassen.
1: Frau Hackenschrump, erstmal die Frage, Wassersparen gehört ja bei Ihnen zum Tagesgeschäft, ist Ihr Job mit. Äh, wo
0: verbrauchen wir Berlinerinnen und Berliner denn am meisten Wasser? Das meiste geht tatsächlich drauf für die Körperpflege, das sind äh, ungefähr 45 Liter am Tag. Je nachdem. Dann kommen noch mal gut 30 Liter für die Toilette dazu. Mhm. Das sind die beiden größten Posten. Danach haben wir ein bisschen noch Sonstiges, Garten etc. Reinigung, Waschen, Geschirrspüler. Und das wenigste ist tatsächlich das, was wir beim Essen und Trinken benutzen.
1: Wollte ich gerade fragen. Man denkt ja eigentlich, man trinkt am meisten, ne? gerade bei dem Wetter. Aber es ist verschwindend gering eigentlich
0: gegen das andere, ne? Ja, das sind irgendwie vier, fünf Liter maximal. Da kommt natürlich das Nudelwasser auch noch dazu. Aber ähm, ja, also Duschen Duschen und Toilette sind die beiden größten Faktoren.
1: Gut, und aufs Trinken sollte man auch nicht verzichten, wenn es ums Wassersparen geht. Da bitte kein Wasser sparen, vor allem nicht bei diesem Wetter. Ähm, hat sich Ihr persönlicher Zugang zum Thema Wasser ein bisschen geändert mit Ihrer Arbeit bei den Berliner Wasserbetrieben? Haben Sie da irgendwie einen anderen Blick aufs
0: Wasser bekommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe erstmal unfassbar viel gelernt. Ich habe natürlich vorher auch den Hahn aufgemacht oder die Toilettentaste gedrückt und mir keine großen Gedanken gemacht, wo es eigentlich herkommt und wo es hingeht und zu lernen, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt und... Was, was noch alles dazugehört, auch an Wissen, hat auf jeden Fall meinen Respekt vor den KollegInnen im Kanalbetrieb und in den Werken unfassbar steigen lassen. Mein Sohn musste mal in
1: der vierten oder fünften Klasse diesen ganzen
0: Wasserkreislauf, Abwasserkreislauf durch die ganzen Becken und Filter und
1: sowas lernen. Und das ist ja unfassbar, das ist ja eine hoch Technologie mit den Bakterien, die da ge mit denen gearbeitet wird und so, also Wahnsinn. Ich kann verstehen, da kann man sich äh, wirklich äh, nur den Hut ziehen. Hat sich denn, äh, gab es denn irgendwas, was Sie besonders
0: überrascht hat so im Punkto um Wasser? Was mich ein bisschen überrascht hat zu Anfang war, dass viel von dem, was ich eigentlich in Physik und Chemie gelernt haben sollte und von dem ich als Teenager noch dachte, das brauchst du nie wieder. Mhm. Das, als ich das erste Mal vom Klärwerk stand und ein Kollege sagte, das hast du in der Schule gelernt, das ist der Stickstoffkreislauf. Mhm. Und, ah, okay. Nee, das hatte ich alles vergessen. Wie sparen
1: wir Wasser im Alltag bei dem Wetter, bei der Hitze, natürlich manchmal gar nicht so leicht, weil da möchte man eigentlich ganz Tag am liebsten unter der Dusche stehen. Aber es gibt ganz viele kleine Stellschrauben, an denen wir drehen können, um ein bisschen mehr Wasser zu sparen jeden Tag. Bei uns ist Astrid Hackene Schrump von dem Berliner Wasserbetrieben. Wer, wenn nicht sie weiß, wie das geht mit dem Wasser? waren. Ähm, Frau Schrumpf: was sind denn so die häufigsten Fragen, die Sie erreichen von den Berlinerinnen und Berliner?
0: Also gibt es da so eine Top-3- Hitliste, was äh, am meisten gefragt wird? Ja, ich glaube, die häufigste Frage ist tatsächlich immer noch, kann ich Leitungswasser eigentlich trinken? Mhm. Und ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, am besten fast nichts anderes, denn so frisch und tatsächlich auch kostengünstig gibt es, glaube ich, kein Getränk. Ähm, wir sind beim halben Cent pro Liter. Da kann man wirklich unbesorgt den Hahn aufdrehen. Und gibt es äh, noch zum Wassersparen irgendwie Tipps oder Fragen, die die Menschen haben bei Ihnen? Na, viele Fragen, was tatsächlich die Toilette im Einzelnen verbraucht, was man erreichen kann durch so Perlatoren, so kleine, mhm. kleine Dinge, die ich in den Wasserhahn schraube, wie sie es in ihrem Garten anstellen können. Denn gerade bei dem Wetter brauchen Pflanzen natürlich auch jede Menge Wasser. Und da gibt es eine Menge Tipps auf unserer Homepage, aber die beantworten wir auch immer gerne, wenn wir selbst gefragt werden.
1: Und auch heute hier in der Sendung noch bis 13 Uhr, weil das werden alles noch Themen bei uns sein, aber auf Ihrer Homepage, ich habe auch drauf geguckt, da steht wirklich ja wahnsinnig viel rund ums Wasser, also tolle Infos, aber eben auch praktische äh, Tipps, wie man sparen kann. Ähm, für alle, die jetzt Wasser sparen wollen, vielleicht gerade jetzt so am Morgen, äh, was ist denn so ein Tipp, den wir gleich mal umsetzen können?
0: Was, glaube ich, ganz, ganz schnell geht, ist, sich einen Zahnputzbecher zu nehmen, statt das Wasser laufen zu lassen. Ah, okay. Denn da passt vielleicht, weiß ich nicht, 200-300 Milliliter passen da rein. Das reicht, um sich den Mund auszuspülen und eigentlich auch, um die Zahnbürste danach sauber zu machen. Und da hat man schon gleich irgendwie ein, zwei Liter gespart. In der Dusche geht es weiter, wenn ich das Wasser ausmache beim Einseifen, beim Haareschäumen. Wenn ich dann auch nicht ganz so viel Schaum nehme, dann muss ich danach weniger abspülen. Je nach Duschkopf kann das auch irgendwie bis zu 10, 20 Liter bringen. Da kommt schon was zusammen.
1: Wollte ich gerade sagen, also wenn man denkt, 113 Liter haben wir gesagt, verbraucht man so einen Durchschnitt am Tag, dann sind ja 10, 20 Liter schon ein großer Anteil daran. Ähm, Frau Hakeneschrum, nächste Frage gleich. Was bringen denn zum Beispiel Sparprogramme bei Haushaltsgeräten, also Ökoprogramm bei Waschmaschine oder Spülmaschine, läuft ja von der Zeit her sehr viel länger als ein normaler Durchgang und soll trotzdem sparen? Das erklärt sich
0: irgendwie vielen nicht so richtig. Ja, die lohnen sich auf jeden Fall. Denn was diese Sparprogramme machen, die ersetzen Temperatur und Wassermenge durch Zeit. Das heißt, das Geschirr oder auch äh, die Wäsche wird in einer längeren Zeit von der gleichen Menge an Wasser äh, durchspült. Man braucht deswegen weniger Temperatur, spart gleichzeitig Energie und muss einfach nur ein bisschen länger warten, bis Geschirr und Wäsche sauber sind. Also nicht wundern, das Rätsel haben wir schon mal gelöst.
1: Wie wir Wasser sparen im Alltag, fast unmöglich. Darum geht es heute hier bei uns in den Experten auf rbb 88 mit Astrid hackene Schrumm von den Berliner Wasserbetrieben und natürlich mit Ihren Fragen, die können Sie uns stellen, unter anderem im Chat auf rbb888.de. Und das hat Tine gemacht. Die hat uns geschrieben, sie hat gerade mit ihrem Freund, mit ihrem Mann das Badezimmer renoviert und ihr Mann wollte unbedingt eine Regendusche. Und Tine fragt jetzt, ist die im Sinne des Wasserspargedankens eine gute Sache, Sie sitzen gerade am Frühstückstisch, Tina und ihr Mann, und sind sich da uneinig. Und Frau Hackene-Schrumpf wird jetzt äh, sagen, wer recht hat.
0: Uh, gefährlich. Das stimmt, ein vermientes Gelände. Ähm, ich fange mal an mit, ich kann den Mann tatsächlich verstehen. Ich habe auch eine, aber ich benutze sie nicht mehr. Ich habe gelernt, dass durch diese Regenduschen tatsächlich 20 Liter oder mehr in der Minute durchrauschen. Und das ist im Vergleich, in, besonders zu einem Sparduschkopf, einfach doppelt so viel. Oder mitunter mehr als das Doppelte. Und deswegen benutze ich jetzt nur noch die Handbrause. Aber
1: ist auch schön. Also Tines, man muss jetzt ein bisschen tapfer sein. Ähm, vielleicht nochmal so ein Sparduschkopf. Wie
0: viel verbraucht er dann? So knapp 10 Liter? Oder wie viel ist das ungefähr so Zwischen? Genau, das sind 10 Liter. Manche Modelle haben sogar noch ein kleines bisschen weniger. Das variiert tatsächlich total durch die Produktpalette. Aber 10 Liter und weniger ist so ein Standard für Sparduschköpfe. Und
1: das spart nicht Wasser nur, sondern auch Geld? Geld, also dieser Anschaffungspreis wird sich
0: wahrscheinlich irgendwann eliminieren vermutlich, ne? Ja. Also speziell in so einem Sommer, wo man dann doch mal öfter unter die Dusche steigt, hat man das schnell raus.
1: Okay, ja, ich finde, ich habe zwei Kinder, die machen viel Sport und ich, also wir duschen also dreimal am Tag, wird auf jeden Fall geduscht bei uns, wenn nicht öfter. Also insofern, wir haben auch einen Wasserspar-Duschkopf seit kurzem, insofern bin ich ja auch schon ganz vorbildlich unterwegs. Bei uns ist äh, Astrid hakenisch Schrumpf von den Berliner Wasserbetrieben, von der wir viele Tipps rund ums Wassersparen bekommen. Aber es ist auch eben ein besonderer Tag heute, auch für die Wasserbetriebe, denn es ist Tag des offenen Kanals, heißt das. Und man kann tatsächlich mal
0: durch so einen Gullideckel unter die Erde klettern heute, oder? Genau, wir haben uns allerdings einen Kanal ausgesucht, wo der Einstieg ein bisschen komfortabler ist. Man kann wirklich so eine Treppe runtergehen ah, okay. und ist dann in einem ähm, Mischkanal. Das ist wirklich so ein gemauertes Gewölbe, über 100 Jahre alt und kann unter den Straßen Schönebergs, ein bisschen entlang spazieren und meine KollegInnen aus dem Kanalbetrieb erzählen ein bisschen, was genau ihre Arbeit da unter Tage ist, wie sie den Kanal sauber halten, was sie mitunter im Kanal finden. Und oben drüber, falls mal ein bisschen Wartezeit ist, um 11 geht es ja gleich los, äh, gibt es auch noch eine Menge zu sehen und auszuprobieren.
1: Um 11 ist Start, wo genau?
0: In der Winterfeldstraße
1: 76. Okay, also da kann man runterklettern. Ähm, man stellt sich das so ein
0: bisschen unheimlich vor. Oder nee, das ist, das ist es nicht. Nein. Also Man ist ja nicht alleine da. Wir haben auch tatsächlich äh, sauber gemacht, einmal feucht durchgewischt, da muss man keine Angst haben. Und es ist eher angenehm bei dem Wetter. Da unten sind 15 Grad, das kann man, wenn es draußen 33 sind, schon ganz gut mal machen.
1: Also, interessanter Tipp. Heute um 11 geht's los. Ich glaube, bis 16.15 Uhr ist, glaube ich, letzter Einlass. Also, man hat ein bisschen Zeit. Winterfeldstraße 76, Tag des offenen Kanals. Wenn Sie mal schauen wollen, was da so unter Ihren Füßen an Wasser, äh, wassertechnisch los ist hier in Berlin. Und ich habe gleich die nächste praktische Frage an unsere Expertin. Die Spülstopptaste an der Toilette, äh, oder manchmal gibt es ja zwei, eine für wenig Wasser, eine für viel, bringt das tatsächlich. Was,
0: was bemerkenswert ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Das bringt auf jeden Fall was mit der Spülstopptaste. Rauschen so drei bis vier Liter einfach nur durch die Toilette. Und mit der anderen sind es dann neun oder mehr. Das macht schon einen Unterschied. Heiß ist es heute, morgen wird es noch
1: heißer. Da würden wir am liebsten den ganzen Tag unter der Dusche stehen oder dem Rasensprenger. Es klingt verlockt, verbraucht aber auch viel Wasser. Und wir müssen in diesen Zeiten sparsam sein mit Wasser. Wir kümmern uns heute darum, wie wir im Alltag relativ unbemerkt Wasser sparen können. Und ähm, so wie ich das sehe, auch bei uns im Chat auf rbb. 888.de, wo Sie fleißig schreiben. Ist das Bewusstsein auf jeden Fall bei vielen schon da, um Wasser zu sparen? Aber es gibt natürlich auch Fragen, ob dieses Wassersparen tatsächlich. Ähm gut ist und, und wie das technisch alles funktionieren kann, ohne dass es vielleicht doch noch mehr kostet. Wir haben äh, Jeanette aus Dahlem, die uns angerufen hat auf der Studio Hotline 30, 32, 88, 8 100 mit dieser Frage hier. Wir sind grundsätzlich große Wassersparer, weil wir sehr viel in Afrika und so unterwegs sind und zwar schon seit Jahrzehnten. Und jetzt kommt aber mein freundliches, energisches aber ich bin Alter Berliner und ich erinnere mich, dass wir schon mal Wasser gespart haben und äh, mehr als über Gebühr. Und der Erfolg davon war, dass in den Abwasserrohren die Abwässer nicht abflossen und dann mit Leitungswasser durchgespült worden sind. Und das würde ich gerne doch mal thematisiert haben. Ich finde das alles absolut richtig los. Was machen die Wasserwerke gegen dieses Problem? Ja, gut, dass wir jemanden von dem Berliner Wasserbetrieb im Studio haben. Astrid Hackene-Schrumpf, sie ist Sprecherin dort. Und ähm, Frau äh, Hackene-Schrumpf, das äh, beschäftigt tatsächlich viele. Wir hatten ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass man Früher hieß es immer viel kaltes Wasser verbrauchen. Und auch Thomas schreibt bei uns im Chat, alle verbrauchen weniger Wasser. Wie werden denn die Kanäle gereinigt? Es kommt ja auch weniger Regenwasser dort an. Was machen die Wasserbetriebe, um die Kanäle trotzdem sauber zu halten, wenn wir alle doch eigentlich weniger
0: Wasser verbrauchen dürfen und sollen? Wir verbrauchen zwar alle weniger Wasser, hoffentlich, aber wir sind ja auch mehr. Das heißt, die Gesamtmenge hm. des Wassers reduziert sich nicht, so doll, wie man das erwarten würde, weil es einfach mehr Menschen gibt, die in Berlin wohnen. Das ist ein Punkt, der uns da im Kanal zumindest hilft. Ein anderer ist, dass wir auch an unserer Technik ein bisschen gearbeitet haben. Das heißt, vielfach wird der Kanal mit sogenannten HDSR-Wagen gespült. Das klingt kompliziert. HDSR steht für Hochdruckspülwagen mit Wasserrückgewinnung. Das heißt, wir nutzen das Wasser, holen es uns aber wieder zurück, reinigen es im Fahrzeug und nutzen es wieder. Da, wo wir das nicht können, da spülen wir nach wie vor. Aber wenn wir das gezielt punktuell machen, ist es immer noch effizienter und verbraucht weniger Wasser, als wenn alle Menschen in ganz Berlins einfach laufen lassen.
1: Also weiter Wasser sparen und die Wasserbetriebe sind natürlich auch da auf der Höhe der Zeit, wie wir jetzt gehört haben und haben sich andere Dinge ausgedacht, damit auch dort Wasser gespart wird und die Kanäle trotzdem sauber bleiben. 113 Liter Wasser verbrauchen wir Berlinerinnen und Berliner am Tag im Durchschnitt. Um mal so ein Bild zu haben, das sind 113 Milchtüten. Das ist eine riesige Fläche. Wie sparen wir Wasser im Alltag, dass es eben doch der ein oder andere Liter weniger wird? Darum geht es heute bei uns bis 13 Uhr in den Experten. Und Sie, die rbb888-Hörerinnen und Hörer, sind da sehr dabei und haben viele gute Tipps für uns, wie Wasser gespart werden kann. Olaf aus Spandau hat uns zum Beispiel geschrieben, Wasser sparen. Klar macht er. Tag, kurz duschen mit Stoppuhr, auch nur minimal aufgedreht, schreibt er. Braucht maximal keine drei Minuten. Klar, Sparduschkopf ist gut. Nix, Wasser laufen lassen, bei Zähne putzen und rasieren, alle Geräte auf Echo laufen lassen. Das macht Olaf alles. Außerdem haben wir im Chat von Christian eine Mail bekommen und der schreibt, er und seine Familie, sie sparen Wasser im Garten, indem sie das Gras selten bis gar nicht schneiden, Hortensien mulchen sie und gießen die deswegen seltener, weil sie das nicht mehr brauchen. Und weiterhin lassen sie das Moos im Vorgarten wachsen, weil Moos kaum Wasser braucht und ein guter Wasserspeicher ist. Gut zu wissen, ich habe auch sehr viel Moos im Garten und ärgere mich darüber immer, weil mein Rasen nicht mehr da ist, aber dann weiß ich wenigstens, es tut was Gutes. Ähm, Vera schreibt, sie schreibt, sie benutzt zum Beispiel das Eierkocherwasser ohne Salz als Blumengießwasser, wenn es abgekühlt ist. Oder wenn sie eine Schüssel Obst und Gemüse wäscht, ist es auch noch gut zum Gießen. Und apropos Wasser sparen und dann äh, anders verwenden, dazu hat auch Margit aus Spandau bei uns angerufen und Folgendes gesagt.
0: Ich mache zum Beispiel morgens, weil ich viel Leitungswasser nutze, als Trinkwasser, als Kaffeekochen, ich fange morgens schon immer, weil man in Altbau wohnt, ne? da fange ich schon mal das ganze Wasser ab und nutze das für die Blumen jetzt im Sommer. Und im Winter habe ich so ja dann zum Spülen für die Toilette benutzt. Und so auch für das Händewaschen, das fing bei mir zu Corona an, da wir da auch so viel Wasser verbraucht haben, habe ich das auch immer gesammelt bzw. in den rein reingemacht und habe mit dem Händewaschen auch äh, von dem Wasser, weil es ja Seife drin habe ich dann auch schon zwei, dreimal benutzt und dann, das eben auch abgefangen und in die Toilette
1: gekippt zum Spülen. Dankeschön Margit für Ihren ausführlichen Tipp. Also viele gute Sachen und Anregungen von Ihnen, den rbb888 Hörerinnen und Hörern. Ums Wassersparen geht es heute bei uns und ich möchte zu meiner Ehrenrettung kurz ein Missverständnis aus dem Weg räumen. Äh, ich habe vorhin gesagt, dass wir meine Söhne und ich duschen, weil die auch viel Sport machen, jeden Tag. Ähm, es ist nicht so, wie ein Hörer oder eine Hörerin verstanden hat und im Chat schreibt, dass wir äh, alle dreimal am Tag duschen. Nein, jeder von uns duscht nur einmal meine Söhne nach dem Fußball und äh, ich dusche auch einmal. Manchmal mache ich auch nur Katzenwäsche, wenn die Zeit knapp wird. Also, wir sind keine so großen Wasserverschwender, aber ein bisschen duschen muss dann leider doch sein. Astrid der Schrumpf ist von, bei uns im Studio als Expertin von den Berliner Wasserbetrieben und wir schauen, wie wir auch bei diesen heißen Temperaturen Wasser sparen können. Trinken sollten wir bitte trotzdem da nicht sparen, aber es gibt andere Möglichkeiten und ähm, es gibt ein schönes Beispiel aus der Küche. Da gibt es, glaube ich, auch Oft Streitigkeiten, Spülmaschine oder Handwäsche. Frau Hackelenschrump, schrumpf was spart denn mehr? Tatsächlich mit der Hand abzuwaschen
0: oder alles in die Spülmaschine packen? Tatsächlich ist die Geschirrspülmaschine viel, viel sparsamer. Die braucht die Hälfte vom Handwaschen.
1: Also da haben wir schon mal äh, auch ein bisschen Arbeit gespart und können mit ruhigem Gewissen die Spülmaschine anschmeißen. Wir beantworten viele Fragen heute von Ihnen, auch mit unserer Expertin Astrid hackene Schrump von dem Berliner Wasserbetrieben. Und ein großes Thema auch äh, von Daniela, die hat das uns im Chat geschrieben auf rbb888.de und spricht bestimmt für viele Berlinerinnen und Berliner, Frau hackene Die fragt, die Bäume, also unsere Straßenbäume, die leiden ja auch unter der Trockenheit ähm, vor unserem Haus. Den Baum, der dort steht bei Daniela, den möchte sie auf jeden Fall, Fall in diesem Sommer gießen, was ja auch toll ist und gut. Wie viel Wasser darf denn so ein Straßenbaum haben, ohne dass es vielleicht
0: irgendwie zu Knappheit weiterführt? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Das kommt wirklich auf den Baum an, aber den kann Daniela sich auch anschauen. Es gibt die wunderbare Website www.gießdenkiez.de, gieß den Kiez in einem Wort. Da gibt es eine Berlin-Karte mit wirklich allen Bäumen, die erfasst sind und wenn ich jetzt, ich habe mal spaßeshalber auf einen Baum geklickt, hier direkt vor der Haustür, eine Ahornblättrige Pflanze, die einen niedrigen Wasserbedarf hat, das kann man sich alles auf dieser Website angucken. Und wer ein Konto anlegt, der kann auch selber eintragen, wie oft er oder sie gegossen hat, damit sichergestellt ist, dass die Bäume auch nicht zu viel bekommen und die Wurzeln etwa verfaulen oder so.
1: Und ich könnte dann vielleicht als Nachbar den nächsten Baum mir vornehmen, sozusagen, dass, dass das dann gut verteilt ist. Tolle Geschichte, gießdenkiez.de Gieß den Kiez oder Gieß deinen Kiez? Gieß den. Gieß den Kiez. Genau. Und wir stellen Ihnen diese Seite auch gleich noch mal in Chat auf rbb888.de. Da müssen Sie jetzt nicht mitschreiben, können Sie sich gleich im Internet angucken. Toller Tipp auf jeden Fall. Und die Straßenbäume tatsächlich, die sollten wir nicht vergessen. Wir haben jetzt eine Hörerin, nämlich Angelika aus Spandau, hat uns angerufen mit folgender Frage oder Vorschlag, besser gesagt.
0: Ich habe noch einen guten Tipp, und zwar an die Stadt Berlin. Wenn Sie schon Wasser sparen wollen, dann sollen Sie doch alle Brunnen abstellen. Die ganzen Brunnen, die in ganz Berlin sind, verbrauchen Unmengen an Wasser. Und das sollten Sie vielleicht irgendwie ändern.
1: Frau hacken ist eigentlich ein nachvollziehbarer Gedanke. Brunnen ne, sieht schön aus, ist aber Wasser, was wir nicht unbedingt dringend benötigen. Was
0: sagen die Wasserbetriebe dazu? Das ist tatsächlich ein guter Tipp und wird auch schon beherzigt, denn diese Zierbrunnen, die es ja überall gibt, die nutzen ihr Wasser im Kreislauf. Da wird gar nicht immer Neues nachgefördert, sondern da läuft eigentlich immer dasselbe Wasser durch. Ausnahme sind die Planschen, die haben natürlich immer frisches Trinkwasser. Unser Wasser ist ein knappes
1: Gut. Einerseits verbrauchen wir natürlich bei der Hitze mehr, mehr Duschen, mehr Rasensprengen und so weiter. Und gleichzeitig bleibt ja auch der Nachschub durch Regen aus. Wie sparen wir Wasser im Alltag? Das klären wir heute noch bis 13 Uhr. Wir hatten schon viele gute Tipps bekommen von Astrid hackene Schrump von den Berliner Wasserbetrieben, unsere Expertin im Studio. Und äh, Frau hackene Schrump, es gab gestern eine interessante Umfrage, die rausgekommen ist von einem Meinungsforschungsinstitut im Auftrag von T-Online. Danach ist jeder dritte Deutsche dafür, Wasser tatsächlich zu rationieren, wenn es eine Wasserknappheit gibt. Was sagen Sie, was sagen die Berliner Wasserbetriebe dazu, Wasser zu rationieren?
0: Ich finde, das ist eine ganz, ganz gute und wichtige Diskussion, sich zu überlegen, wenn eine Ressource knapp wird wie Wasser, was ist eigentlich die wichtigste Nutzung? Wer ist als erstes dran? Unsere Position ist klar, die erste Nutzung muss immer sein, Trinkwasser für die Menschen bereitzustellen. Und ich sehe das ganz positiv, wenn so viele Menschen dafür sind zu rationieren, dann sind das ja auch die Menschen, die bereit sind, ein bisschen sorgsamer mit dem Wasser umzugehen. Also ist das eigentlich eine gute Nachricht.
1: Kurze Frage noch, aber wir haben jetzt aktuell keine akute Wasserknappheit, wo man sich Sorgen machen muss,
0: tatsächlich wirklich. Wir haben jetzt keine Knappheit, aber es ist jetzt wichtig, wirklich darauf zu gucken, das Wasser sorgsam zu nutzen, damit es auch morgen noch reicht. Bei uns geht es heute um
1: jeden Tropfen, der zählt, ums Wassersparen. Ähm, mit Astrid Hackene von den Berliner Wasserbetrieben. Sie ist Sprecherin dort und äh, gibt uns schon viele gute Tipps rund ums Wassersparen zu Hause, aber auch im öffentlichen Raum. Und da gibt es jetzt eine Frage von Ute bei uns im Chat auf rbb888.de. Sie schreibt es halt. Heißt, man soll Wasser sparen. Warum haben dann die Trinkbrunnen in der Stadt eigentlich keine Abschaltautomatik wie in Italien? Da läuft auch nicht ständig gutes, teures Trinkwasser für nichts durch. Das ist Utes Frage. Gebe ich weiter an unsere Expertin. Wie ist das mit
0: den Trinkbrunnen in Berlin? Verbrauchen die zu viel Wasser? Die verbrauchen Wasser ja und die ähm, laufen deswegen durch, weil wir so Qualität sichern können. Mhm. Das ständige Durchlaufen ähm, sichert, dass das Wasser immer kühl und frisch bleibt. Wenn es einen Druckknopf gäbe, so wie Ute schreibt, dann könnte sich in dem Brunnen im Sommer warmes Wasser ansammeln und stagnieren und da kann die Qualität schnell beeinträchtigt werden. In Italien ist das anders, da ist das Wasser geklort. Da ist quasi das Desinfektionsmittel schon mit drin. Das schluckt man dann auch fröhlich mit. Das, das trinkt man natürlich mhm. mit. Ähm, wir haben hier ein anderes System. Wir haben wirklich naturbelassenes Wasser, ohne ohne Chemie und ohne Zusätze. Und um dessen Qualität zu sichern, lassen wir das Wasser laufen. Das ist im Übrigen gar nicht so viel. Das sind weniger als ein Prozent der gesamten Wassernutzung. Es ist sogar weniger als ein Promille. Und wir gucken, dass wir dieses Wasser, wenn es denn geht, tatsächlich nutzen wir haben schon zwei Brunnen, da wird das abfließende Wasser nicht in den Kanal geleitet, sondern äh, kommt Pflanzen und Bäumen zugute. Und von diesen Brunnen wollen wir noch viel, viel mehr nutzen und bauen damit da tatsächlich kein Tropfen ungenutzt verschwindet.
1: Also interessante Einblicke. Und da tut sich auch was. Und ich hoffe, Utes Frage ist damit ausreichend beantwortet. Ganz wichtiger Faktor, ich sehe das selber. Ich habe einen kleinen Garten. Gießt man jetzt die Blumen, gießt man seinen Garten? Man hat das immer, macht das immer so ein bisschen mit so einem schlechten Gewissen inzwischen, muss ich sagen. Frau Hakenström, wie sieht es denn zum Beispiel auf dem Balkon aus? Können wir da vielleicht, ohne dass wir jetzt gar nichts auf dem Balkon haben, ein bisschen
0: nachdenken? nachhaltiger mit dem Wasserverbrauch umgehen. Was ist da so Ihr Tipp? Das können wir auf jeden Fall. Also der Tipp ist ganz kurz, möglichst früh und möglichst wenig. Das heißt, morgens früh um, um sechs oder ein bisschen eher noch ist die Luft kühl, die Erde auch ein bisschen. Da sind die, äh, kommt das Wasser am besten an, ist es ist am effizientesten. Ich muss es auch gar nicht aus der Leitung nehmen. Viele HörerInnen hatten ja schon tolle Tipps, dass sie das Wasser auffangen, dass sie morgens ablaufen lassen oder das mit dem sie das Gemüse waschen. Damit kann ich natürlich auch wunderbar die Pflanzen auf dem Balkon wässern. Und gucken wir mal in den Garten ähm, der da braucht ja noch
1: meistens Unmengen mehr Wasser als so ein Balkon. Was kann man da tun, ohne dass man so eine braune
0: Steppe dann irgendwann hat? Ähm, auch möglichst früh. Also, ich, ich kenne viele, die stellen sich abends um 18 Uhr gerne mit dem Gartenschlauch hin und äh, finden das entspannt. Das mag entspannt sein, aber für die Pflanzen ist das tatsächlich Quatsch, weil die Luft und der Boden dann noch so heiß ist, dass ganz viel von dem Wasser tatsächlich verdunstet. Also, ideal auch da die Wässerungszeit früh morgens. Und auch direkt am Boden und an der Wurzel, denn mit dem Gartenschlauch verstreue ich viel äh, auf den Blättern, aber da nutzt es den Pflanzen gar nichts. Und die Schnecken kommen, wenn man abends gießt, habe ich auch gelernt, weil die das nämlich toll finden,
1: wenn es nass ist. Also auch deswegen lieber morgens gießen, das ist nur äh, meine kurze äh, Ergänzung dazu. Ähm, gibt es dann auch Pflanzen, also müssen wir uns vielleicht auch generell einfach so ein bisschen
0: umstellen, was wir so in unserem Garten oder auf dem Balkon irgendwie einpflanzen und anbauen? Ja klar, da kann man eine Menge machen. Also es gibt natürlich Pflanzen wie, wie Hortensien oder Rhododendron, die relativ viel Wasser brauchen. Aber es gibt Lavendel, es gibt Salbei. Die Fetthenne ist eine Pflanze mhm. mit diesen ganzen dicken Blättern, die die Wasser gut speichern. Ich kann mich da beraten lassen und kann auch einen Garten anlegen, der deutlich weniger Wasser braucht als äh, heute noch. Und für den Balkon gilt das Gleiche. Und Lavendel und Salbei duftet auch noch dann schön. Genau, habe ich ein bisschen
1: Südfrankreich in Berlin. Und wir haben eben mit unserer Expertin von den Berliner Wasserbetrieben Astrid Schrump, um das äh, Sparen beim Gießen auf dem Balkon und im Garten gesprochen und Dazu hat uns jetzt Carola geschrieben im Chat auf rbb 88 Die hat sich wirklich mit ihrem Mann was Tolles ausgedacht. Sie sagt, sie haben ein Haus mit Garten und fangen im Sommer das Wasser der Waschmaschine auf und leiten es mit einem Schlauch nach draußen in eine Wassertonne. Damit können sie dann die Kübel und Beete gießen. Und sie stellen auch nur ganz früh am Morgen, das war auch der Tipp von unserer Expertin, den Rasensprenger auf. Ihr Mann muss um 4.30 Uhr aufstehen, dass der Boden noch kalt und das Wasser kann gut aufgefangen werden und verdunstet zu werden nicht doll und dann macht er das schnell morgens. Und sie schreibt, das ist zwar keine Wassersparmaßnahme, aber vielleicht kann man an so heißen Tagen wie heute auch an die Vogeltränke denken, an der dann auch Vögel und Insekten ihren Durst löschen können. Da reicht ja eine kleine flache Schale gerne auch, eine Ecke mit Moos für die Fluginsekten. Also das sind tolle Sachen. Herzliche Grüße, schreibt sie Carola aus Neukölln. Vielen Dank, Carola. Wir haben schon mehrfach gesagt, im Durchschnitt 113 Liter pro Tag braucht jeder von uns hier in Berlin an Wasser. Das sind, wenn man sich das mal so vorstellt, 113 Milchtüten mal so am Stück. Das ist schon oder so als Fläche eine ordentliche Menge. Und wir schauen, wie wir einfach so ein bisschen sparen können. Es gibt viele gute Tipps heute von unserer Expertin Astrid hackenisch von den Berliner Wasserbetrieben. Und wir hatten es wohl mal ganz kurz als Stichwort, aber noch nicht genauer beleuchtet. Es gibt sogenannte ähm, Perlatoren am Wasserhahn. Vielleicht könnten Sie ganz kurz erklären, was das ist und was das bringt und ähm, ob das vielleicht ein guter Tipp ist für jeden von uns.
0: Ja, sehr gerne. Ein Perlator ist wie so eine Art kleines Sieb mit, äh, mit einem Metallnetz oder gibt es auch aus Kunststoff, das ich an den Wasserhahn ranschraube. Das vermischt den Wasserstrahl mit ganz viel Luft und sorgt dafür, dass ich eigentlich nur noch die Hälfte an Wasser brauche.
1: Ah, okay. Und das kann man einfach quasi dazwischen,
0: das ist wahrscheinlich Einheitsgröße und dazwischen schrauben sozusagen. Genau, ne? man kann das in den Wasserhahn einschrauben. Da gibt es Standards, äh, das gibt es in jedem Baumarkt, kann man sich beraten lassen. Und wenn durch einen normalen Wasserhahn heute vielleicht so 8 bis 10 Liter in der Minute fließen, dann wird das durch einen Pellator ähm, einfach halbiert. Seit 10 Uhr reden wir über das
1: Thema Wassersparen. In Zeiten extremer Wetterlagen mit großer Hitze und Trockenheit, wie jetzt gerade, zählt jeder Tropfen Wasser, den wir sparen können. Und wie uns das im Alltag gelingt, dazu hatten wir jede Menge gute Tipps. Ökoprogramm bei Spül- und Waschmaschinen nutzen. Überhaupt lieber die Spülmaschine benutzen, statt mit der Hand abzuwaschen. Wasser auffangen beim waschen oder auch Gemüse waschen zum Beispiel. Das machen ganz viele von Ihnen und verwenden das Wasser dann zum Blumengießen zum Beispiel. Wir hätten viele tolle Tipps. Gieß den Kiez. Diese Webseite wollen wir Ihnen auch gerne ans Herz legen. Da können Sie nachschauen, welcher Straßenbaum bei Ihnen vor der Haustür wie viel Wasser benötigt. Den Link finden Sie bei uns auf unserer Website rbb888.de. Und gießen, das ist natürlich generell ein großes Thema in Sachen Wassersparen bei Ihnen. Und so zum Abschluss noch ein guter Tipp. So macht es Christel aus Falkensee. Ich habe einen Garten. Den Garten sprenge ich morgens um sechs mit der Zeitschaltuhr. Da habe ich zwei verschiedene Sprenger
0: hingestellt, die also nur die wichtigsten Stellen vom Rasen machen. Und meine Pflanzen, ich habe ein bisschen Gemüse und Obst, das nehme ich vom Regenwasser. Und dadurch, dass wir jetzt so viel Regen haben, habe ich drei große Regentonnen. Und dann schleppe ich abends immer eine ziemlich weite Strecke meine beiden Gießkannen hinten zu den Gemüsepflanzen und auch die Blumenpflanzen. Ich selber habe mir angewöhnt, nur jeden zweiten Tag zu duschen. Wenn ich Sport mache, mache ich morgens natürlich nichts weiter wie nur Katzenwäsche. Also ich denke mir, wenn jeder so ein bisschen was macht, dann haben wir auch vielleicht einen Erfolg.
1: Absolut. Viele gute Tipps und Wissenswertes rund um unser Berliner Wasser hat auch seit 10 Uhr äh, unsere Expertin gegeben, Astrid Hackene Schrump von den Berliner Wasserbetrieben und ähm, zum Abschluss würde ich so gerne noch mal einen Blick auf das werfen, was die Stadt macht, was die Wasserbetriebe machen zum Thema Wassersparen und äh, zwar heißt es und ich finde es ein ganz tolles Projekt, Berlin will Schwammstadt werden oder ist auf dem Weg dahin. Was heißt das genau, Frau hackenisch -Rum?
0: was ist Berlin als Schwammstadt? Wie müssen wir müssen uns das vorstellen. Wir können es uns auf jeden Fall sehr, sehr grün vorstellen. Die Idee ist, die verfolgen wir auch mit unserer Regenwasseragentur, die wir vor fünf Jahren gegründet haben, die Stadt wirklich in einen Schwamm zu verwandeln, dass sie das Wasser aufsaugt, wenn Regen fällt. Und wieder abgibt als Verdunstungskühle, wenn es wieder so trocken wird. Dazu brauchen wir grüne Dächer, grüne Fassaden. Wir brauchen aber auch viel mehr Grünfläche in der Stadt. Wir haben das gesehen bei den letzten Regenfällen. Da kam zwar viel Wasser runter, aber das meiste davon ist ungenutzt einfach weggeflossen. Weil an vielen Stellen die Stadt einfach so versiegelt ist, dass das Wasser gar keinen Platz findet, um ins Erdreich zu sickern. Und das wollen wir mit dem Umbau zur Schwammstadt ändern.
1: Das heißt, das ist äh, quasi, diesen Begriff habe ich auch bei Ihnen auf der Website gelesen, ich hätte ihn mir gerne selber ausgedacht, muss ich sagen, weil er so schön ist, äh, das sind quasi äh, Parkplätze fürs Wasser, die da entstehen sollen. Sind, wie muss man sich das so im Alltag vorstellen? Ist das dann so ein großes Becken irgendwie plötzlich bei mir in der Straße oder wie,
0: wie funktioniert das? Diese, diese Regenparkplätze, die sind tatsächlich äh, für die Orte in der Stadt gedacht, an denen eben kein Platz für eine Grünfläche ist. Da wird das Wasser einfach zwischengeparkt und kommt dann, geht dann den normalen Weg über den Kanal in die Kanalisation. Die sind eine Art Überflutungsschutz, kann man sagen. Aber da, wo der Platz ist, wollen wir eigentlich von diesen großen unterirdischen Regentonnen wegkommen mhm. und wirklich dahin das Wasser in den Boden versickern zu lassen, damit es da auch Pflanzen und Bäumen zugute kommt.
1: Da kommt der Begriff Schwammstadt wahrscheinlich her, ne? dass das Wasser einfach aufgesogen wird und nicht äh, verloren geht. Also interessantes Projekt, behalten wir im Auge. Berlin als Schwammstadt, finde ich, klingt schon mal ganz toll. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau astrid Hackene dass Sie da waren bei uns. War super interessant. Hat viel Spaß gemacht. Und äh, ich möchte auch noch mal die Website der Berliner Wasserbetriebe allen ans Herz legen, weil es da auch so viele gute, tolle Tipps rund ums Thema Wassersparen gibt. Und auch wahnsinnig viel interessante Fakten rund um unser Berlin Wasser. Ich bin äh, Silja Sotke. Ich wünsche Ihnen noch ein ganz besonders tolles Sommerwochenende. Und trotz des Wassersparens bitte bei diesen Temperaturen das Wasser trinken nicht vergessen.
0: Das war der rbb 88.8 Podcast, die Experten.